0: Boa noite, estimados amigos e irmãos, companheiros de Ideal Espírita. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho, mais uma vez, ao vivo e provavelmente por muito tempo ainda estaremos transmitindo direto do Caminho da Luz, agradecendo a presença de todos que agora estão junto de nós e hoje teremos nosso irmão Edson, fazendo a palestra preparatória e a nossa irmã Joana Dark fazendo a palestra de fundo. De fundo. E eu vou mostrar o a Caminho da Luz, porque outro dia me pediram, disseram que eu não mostrei. Então vamos mostrar aqui mais uma vez o a Caminho da Luz. Está aqui o Edson né? e aqui o nosso, nosso salão. E aqui é nosso irmão Carlos e a nossa irmã Joana. Já estamos ao vivo, já estamos aqui. Valdete, Vera Cruz, Jarina, irmão Narciso, Vânia Capel, né? Estamos já ao vivo, direto aqui do Caminho da Camila Luz. Vamos aqui retornar, vamos retornar aqui direto do salão e agradecendo a presença de todos, vamos fazer a nossa prece inicial para iniciarmos os trabalhos nessa noite de hoje. Senhor, mais uma vez, e nunca nos cansaremos de te agradecer por tudo que que nos tem providenciado desde os primórdios das nossas existências, culminando hoje com a nossa vida atual dentro do Espiritismo Cristão sobre as conceituações de Allan Kardec com a luz pura e cristalina do cristianismo nascente. Por isso te agradecemos por este imenso cabedal de ensinamentos e consolador, consolações que nos estão disponíveis através da codificação das suas obras auxiliares e do seu evangelho de amor e Deus. Se conosco sempre a cada dia de nossa existência, mas que nós possamos, ao mesmo tempo, estar sempre contigo nos pensamentos, nos sentimentos e nas nossas ações. Muito obrigado, Senhor. Sem mais delongas, convidamos o nosso irmão Edson para fazer a palestra introdutória da noite de hoje. Até daqui a pouco.
1: Boa noite irmãos e irmãs, é sempre com muita saudade de todos né, que a gente se dirige a vocês né? Hoje nós vamos ler a lição 106 do livro Pão Nosso O título da lição é Há Muita Diferença E disse Pedro não tenho prata, nem ouro Mas o que tenho, isto te dou Está em Atos capítulo 3, versículo 6 É justo recomendar muito cuidado Aos que se interessam pelas vantagens da política humana Reportando-se a Jesus E tentando explicar pelo Evangelho Certos absurdos em matérias de teorias sociais Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula, o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo, o que tenho, isto te dou. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar o que possuem para o edifício da evolução universal? no serviço da caridade comum nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca para o serviço real do bem eterno fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento de amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço da salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si mesmo. Essa mensagem começa com o versículo onde Pedro e João estavam indo ao templo orar à nona hora Os judeus tinham o costume De orar três vezes ao dia E a nona hora para eles Seria o equivalente às 15 horas nossa E na entrada do templo Ele se deparou com um aleijado Que era colocado ali diariamente Para que pudesse pedir esmolas Pedro estava acompanhado de João se aproximou desse mendigo e pediu que ele olhasse para eles. E o mendigo automaticamente já estendeu a mão para que pedisse para pedir esmolas, né? Mas Pedro disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda." E O aleijado se levantou, ficou curado e junto com Pedro e João entraram no templo para orar. No evangelho, em Atos, conta que ele saltava de alegria e as pessoas que estavam no templo, todas se aproximaram de de, de Pedro para admirar e Pedro disse, olha, não... Não vos admireis Porque nenhum poder eu tenho Quem curou este homem foi Jesus Não foi eu O mesmo Jesus que vocês julgaram Negaram diante de Pilatos Condenaram e crucificaram Mas ele ressuscitou E ele Continua fazendo os milagres Na vida das pessoas Essa passagem do Mendigo à porta do templo Me fez recordar um, Um acontecimento ano passado Ano passado eu estive viajando com minha esposa para João Pessoa Paraíba. E todos os dias, quando a gente saía, nós nos deparávamos com um senhor de barbas longas, cabelo longo, maltrapilho, roupa suja, andarilho, que andava sempre com uma sacola enorme um saco enorme com seus pertences que parecia muito aqueles personagens de filme que. É, são mineradores que sobem das cavernas com pedras para superfície Para poder é, garimpar, ver o que que tem de ouro, de pedras preciosas né? E ele andava de cabeça baixa, não pedia esmolas, não falava com ninguém E um dia nós estávamos numa praça de alimentação muito conhecida lá da cidade E ele foi chamado por um homem muito falante que estava lá com a família almoçando e chamou ele que sentasse, ó, venha, sente-se aqui. Pediu ao garçom que servisse para ele a melhor comida, o que mais agradasse a ele. E, e deu comida para ele. E nós percebemos que algumas pessoas que estavam ali próximas se levantavam. E sentavam um pouco mais distante. No último dia, na última noite que a gente estava na cidade, era a véspera do Natal. Passando em frente um templo religioso... E aqui não vai nenhuma crítica nenhuma religião é apenas uma observação nós avistamos aquele senhor o templo era constituído de uma grade na frente é, alguns metros e, e degraus né que davam acesso a, ao interior do templo e lá estava ele próximo à grade sentadinho numa cadeirinha e desta vez ele estava com um semblante baixo mas estava atento a a palestra, a evangelização o que era pregado dentro do templo religioso tinha também é, caixas acústicas que reproduziam o som do sacerdote as pessoas que circulavam é, o templo religioso estavam todas bem vestidas bem alinhadas e aquele senhor estava do lado de fora rapidamente me veio um questionamento que eu Confesso que não sei se esse questionamento era meu Ou se os bons espíritos estavam querendo me ensinar algo Mas veio o questionamento Por que que ele não está dentro do templo? Por que que não permitiram ele entrar? Após alguns momentos de meditação Eu lembrei que no dia anterior Quando ele se sentou à mesa para fazer uma refeição As pessoas se levantaram e saíram de perto Por um único motivo. E este era o único motivo que impedia aquele senhor maltrapilho de entrar no templo religioso. O cheiro. O cheiro. Nós cristãos, em geral, independente de religião, quando nós vimos esses desvalidos sociais, a primeira coisa que nós procuramos fazer é virar os olhos. Não queremos olhar Quando pedem esmola Cantarolamos uma canção mental Para imaginar que não é com a gente Mas o cheiro não Do cheiro a gente não foge Os bons espíritos ainda Explicaram para a gente o seguinte Que há dois mil anos Havia um andarilho De barbas longas Que não tomava banho Porque não tinha água encanada, não tinha chuveiro que não escovava os dentes que também tinha aquele cheiro esse andarilho era Jesus aquele senhor que estava ali no templo tinha o cheiro de Jesus eu lamentava falar isso para aquelas pessoas que têm repugnância mas se Jesus por algum motivo conseguia transformar o seu próprio suor em perfume, assim como transformou água em vinho, tinha 12 amigos, 12 apóstolos, que também tinham aquele cheiro, porque eram andarilhos, porque eram pescadores, porque andavam no sol, suavam. E nós agora passamos a ver que aquele cheiro é um cheiro que não desperta. Para o nosso irmão necessitado. É aquele cheiro de Jesus. Aquele cheiro que nós achamos desagradável. Nós temos que mudar o nosso pensamento em relação à caridade. A caridade não pode ser compreendida só como dar ouro e prata. Pedro nos ensinou o que tenho isto te dou. Não vale distribuir moedas, alimento ou roupa... Simplesmente para se livrar daquele, daquele, daquele homem, daquela mulher... Daquela pessoa que estiver necessitada... É preciso dar mais... É preciso amor... É preciso amar... Temos dificuldade de distribuir bens materiais... Às vezes guardamos roupas que não vamos usar mais... Às vezes os alimentos se estragam nas nossas geladeiras... Podemos até ter, mas temos que mudar isso Já está na hora de mudar isso Jesus conta em Mateus 25 que O Senhor, o Filho do Homem, separou a multidão em duas partes Como quem separa as ovelhas e os bodes E para as ovelhas ele falou Vinde a mim, porque tive sede e me deste de beber Estive fome e me deste de comer Estive doente e o preso fosse me visitar Estive nu e me vestisse E os justos perguntaram Senhor, quando foi que fizemos isso ao Senhor? Ele disse Quando fizeste a um desses pequeninos irmãos A mim o fizeste no, Na questão 886 Que deveria ser a questão que todo espírita deveria memorizar Se não é, memorizar Algumas mais importantes Tão importantes quanto, mas pelo menos essa Kardec pergunta aos espíritos Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade Tal como Jesus entendia Benevolência para com todos Ser bom para com todos Independente da sua condição social Da sua vestimenta, do seu cheiro Ser bom Indulgência para com as Com as imperfeições dos outros Porque nós precisamos de indulgência Porque nós somos imperfeitos e perdão das ofensas porque nós precisamos de perdão diariamente então a caridade ela não pode ser entendida só com distribuir dinheiro que nós possamos fazer como Pedro fez não tem ouro não tem um prata mas o que tem eu te dou ele deu amor ele deu esperança ele foi caridoso não esqueça a palavra amorosa de Pedro dá de ti mesmo Porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata a fim de contribuir com as boas obras, em verdade se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Que Jesus possa nos inspirar a ser caridosos com todos os nossos irmãos, que a gente possa não só olhar, mas ouvir e sentir aquele cheiro desagradável, mas é o cheiro necessitado a gritar me socorra, me ajude, me ame Jesus nos abençoe
2: boa noite meus irmãos todo mundo sabe que a lição da preparação ela é sequencial né acho que os irmãos sabem disso mas é impressionante que no no mundo espiritual não há coincidências E o tema dessa noite, fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, é uma continuação de tudo que o Edson falou. E depois de uma palestra maravilhosa como essa, fala, Jesus, e agora? Como é que eu vou complementar? Como é que eu vou chegar à altura? Mas vamos lá. A gente estuda, a gente constrói, a gente vai tentando entender as palavras do Cristo, Tentando entender Deus para a nossa transformação. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Esse é o tema dessa noite. E a gente vai começar a falar no tema dessa noite falando do mandamento maior. Não tem como a gente falar de caridade, de salvação, se nós não iniciarmos pela máxima do Cristo, o ensinamento maior, o qual ele deixou para nós. Todos nós sabemos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, este é o maior aí vem o segundo que ele complementou rapidamente amarás ao próximo como a si mesmo Você tem como amar a Deus se não amar ao próximo e quem é o próximo mais próximo? quem é o próximo mais próximo de nós? o próximo mais próximo de mim sou eu e primeiramente eu tenho que aprender a me amar eu tenho que aprender a construir uma Joana uma Joana transformada para que a gente possa transformada estar amando ao próximo verdadeiramente de coração Paulo em 1 Coríntios ele nos aborda que existem três virtudes mais agradáveis agradáveis a Deus, que é a fé, a esperança e a caridade. Quando a gente fala na fé, eu sei que existe um ser detentor, do maior amor que proporcionou um espírito para mim que proporcionou muitas moradas na sua casa por isso eu tenho fé nesse pai grandioso que me acolhe e me coloca nos braços e eu tenho a esperança porque eu tenho o conhecimento da doutrina eu sei que há muitas casas nas moradas de meu pai e então eu sei que que eu vou ter tudo aquilo que eu buscar para ser feliz, por isso eu tenho esperança, e a caridade, que é colocar tudo isso em ação, e Paulo ressalta nessas três virtudes, fé, esperança e caridade, mas ele ressalta, porém a maior delas é a caridade, a caridade ela pode ser dividida em Quatro aspectos. Na realidade, a caridade tem quatro classificações. A primeira, caridade caridade material. Caridade espiritual. Caridade moral. E caridade benevolente. A caridade material é aquela mais fácil. Porque eu simplesmente dou. Eu dou o que está sobrando. Ou eu dou aquilo que eu acho que eu posso dispor. E mesmo na caridade material, que é a mais fácil, a gente cai em muitos erros e contradições. Por exemplo, a moeda para a pessoa que está passando. Eu não vou mentir, porque eu sou imperfeita e eu já fiz. Tem hora que eu já dei a caridade, eu dei a moeda para ficar livre da pessoa, como disse o nosso irmão Edson, para não sentir o um cheiro. Tenho vergonha? Não Porque eu sei que eu estou estudando Porque eu sei que eu estou no rumo Porque eu sei que eu já reconheci que aquilo está errado Esses dias mesmo Eva mandou a mensagem da campanha do agasalho Então geralmente todo ano Vou ali na, na, no atacadão e compro as cobertas. Só que com a pandemia estava tudo fechado Falei assim, e agora como é que eu vou fazer? Daí eu lembrei Ah, eu tenho uma descoberta aqui em casa eu fui lá no guarda-roupa vi umas cobertas, juntei daí vem aquele aperto ai mas será que eu não vou precisar dessas cobertas será que não vai vir alguém dormir na minha casa e eu vou precisar dessas cobertas aí cheguei pro carro o Carlos, o que você acha dono do dono do olha como nós somos apegados à coberta que tinha mais de dois anos que eu nunca usei porque eu tô esperando que um dia eu vá receber alguém que eu vá precisar de uma coberta. Gente, se um dia eu receber alguém que eu vou precisar de uma coberta, eu peço emprestado. Ou eu vou ali na loja e compro, mas tem gente morrendo de frio. Te com o frio. E eu é uma a umas cobertas velhas que um dia eu poderia usar. Para você ver, pra gente ver, que a, a esmola material, ela não é tão fácil assim, não. A gente se perde muito na caridade, porque a, a esmola material não é a caridade, ela é uma esmola e a esmola, a esmola, ela humilha ela muitas vezes ela humilha aquilo que tá, aquele que está recebendo ela muitas vezes ela é o fruto da nossa vaidade como tem a parábola né é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha porque o rico se salvar, porque o rico, ele atua com a vaidade, temos então, a caridade espiritual, que, independente dos valores terrenos, é a doação do sentimento, o que que é a caridade espiritual? A doação do sentimento, que é o perdão das ofensas, a tolerância, a indulgência, As preces, as vibrações, o equilíbrio nas horas difíceis. Essa é a caridade espiritual. Essa é a caridade que a gente faz do fundo no nosso âmago. Não tem a quem mostrar. Se eu faço uma prece para um irmão sofredor, para um irmão aflito, sou eu e Deus e o irmão. ninguém está sabendo temos ainda a caridade moral o que vem a ser a caridade moral? ela consiste em suportarmos uns aos outros essa é a caridade moral é suportar o mal cheiroso é suportar o que eu tenho antipatia é suportar O que pensa diferente de mim é o meu esforço, que ainda a gente não ama ainda. A gente se esforça para aceitar. É é o meu esforço para suportar a diferença do outro. Para o outro suportar a minha diferença. Porque estamos todos em evolução. Então, nós ainda temos muitas e muitas e muitas mazelas para transformar o nosso sentimento. Então, essa é a, a caridade moral, é aquela que ninguém vê, que está no âmago. Que eu faço se eu tenho amor, se eu faço porque eu me esforço, não tem plateia. E temos ainda a caridade benevolente a benevolência que é ser bom aqui a benevolência para com todos a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas contempla todo o sentido da caridade a caridade benevolente ela contempla a material ela contempla a espiritual ela contempla a moral porque ela já é a melhora evolutiva do espírito por exemplo é feio incomoda tira minha beleza borra minha maquiagem me sufoca Mas usar a máscara é caridade para com o próximo. Porque quando eu uso a máscara, eu estou cuidando do próximo. E cuidando de mim. Porque como é que eu vou amar ao próximo se eu não amar a mim? Se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar do próximo? Hoje em dia, há brigas, há mortes, há tapas, há prisões por causa de uma máscara. Uma máscara numa pandemia, onde as pessoas ficam acometidas de doenças graves, que são internadas, que são entubadas, que desencarnam. Então se está piando por causa de uma máscara, mas nós vamos em frente fazendo a nossa parte nessa sociedade que precisa de amor, que precisa de luz e que precisa principalmente de disciplina. Por que que a gente sofre? porque nós somos indisciplinados porque se nós cumpríssemos a lei espiritual ou material nós não sofríamos, nós não ficaríamos estressados nós não ficaríamos comprometidos por isso que eu sofro porque eu sou indisciplinada Então, no livro, Diálogo com as Sombras, ele faz uma correlação, aonde ele coloca o amor sinônimo da benevolência. Então, o que é amar? Ser benevolente com o próximo. É ter indulgência, é perdoar, é ensinar, é ser exemplo e continuar caminhando junto com ele, que é o que o Cristo fez com todos que o Cristo encontrou. Ele ia lá, ele prestava assistência moral, espiritual, benevolente. Muitas vezes também a material e ele dizia para o nosso irmão, vá e não peques mais. Para que você seja feliz, meu irmão. Porque se você desliza no erro, você sofre, meu irmão. Então, a a correlação do amor com a benevolência, que o amor, a benevolência, ela é a força construtiva do bem, o bem gera o bem e o mal gera o mal, se eu quero um bem para a minha vida, se eu quero ter paz e buscar a luz, eu tenho que ser benevolente. Mesmo que não sejam comigo, porque a verdadeira caridade não é uma moeda de troca. A verdadeira caridade é doação, porque eu tenho o meu tempo e o irmão terá o tempo dele. O nosso tema dessa noite, como eu falei no início, era fora da caridade não há salvação e fora da igreja não há salvação. Então, agora a gente vai abordar um pouquinho sobre o fora da igreja não há salvação. É preciso ser religioso para ser caridoso? Bem, nós estamos abordando fora da igreja não há salvação. Então, é preciso ter uma religião, frequentar uma casa religiosa para ser caridoso? É a religião que nos faz caridosos? Vamos ver o que o Evangelho nos esclarece. Nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Na última palestra que a gente teve aqui, a gente colocou Sobre a questão da pluralidade das, das religiões. A religião é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a religião de Deus. Jesus Cristo é a ligação com Deus. O que, que, é que os intermediários fizeram? Nós. Nós fizemos. para trás atrás. Nós. Criamos nossa própria igreja. Com nossos próprios conceitos. Com a nossa própria vaidade. Com o nosso próprio egoísmo. E construímos nas pessoas um, um diferencial diferente de Cristo. Por isso que nenhuma seita existe o privilégio da verdade. Então, para a gente ser caridoso, a gente tem que ser cristão. Nós temos que seguir o nosso guia e modelo, Jesus. Sempre perguntar como Jesus agiria nesta situação. A verdade absoluta de tudo... É único dos Espíritos de elevadas grandezas. Eles, sim, são detentores da verdade. Assim como aquele grupo de Jesus. Temos grandiosos, elevadíssimos Espíritos. Que pela doutrina espírita nos traz os esclarecimentos. Nos traz o roteiro. Nos traz os estudos para que nós possamos alcançar a felicidade de nós mesmos. Então, é através de Jesus que nós alcançaremos a paz e que seremos realmente cristãos. Todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Se nós praticamos a caridade desinteressadamente, nós somos discípulos de Jesus. Qualquer que seja o culto que estejamos pertencendo. Por isso não adianta criticar a religião A, B, C, D, porque a religião só é um conjunto de interesses. Agora, as pessoas que ali estão de coração, as pessoas que têm Jesus como guia e modelo, as pessoas que se esforçam para ser bons, as pessoas que se esforçam no modelo de Jesus, aí sim, possuem a religiosidade que é a ligação com Deus e possuem A prática da caridade. Então no evangelho. Ele ainda ressalta: Toda a moral de Jesus. Se resume na caridade. E na humildade. Que nós tenhamos. A humildade. De elevarmos o nosso pensamento ao céu. Agradecer a Deus. Esse guia e modelo. Com essa doutrina de luz que veio para nós, porque para agradecer a Deus, tem que ter humildade, eu não posso me achar o último biscoito do pacote, eu tenho que entender que a hora que ele quiser, ele me coloca dentro de casa, por quatro meses, tendo que me reconciliar com a minha família, a gente estava conversando no sábado no estudo sistematizado aí perguntou eu falei assim olha na minha opinião é, é, essa pandemia essa, essa, essa esse estar no lar para cada um teve teve o seu papel agora como eu vejo o papel dos espíritas nesse distanciamento como eu vejo da seguinte forma o espírita ele vinha ao centro no sábado estava cheio de vibrações, ele vem ao centro na segunda, nas reuniões mediúnicas, cheio de vibrações, ele vem ao centro na terça, vibrações e palestra, ele vem na quarta tarde, vibrações e estudo, ele vem na na quarta, na quinta, vibrações, trabalho e estudo, ele vem no sábado, vibrações, trabalho e estudo, então nós estávamos envoltos. De vibrações, porque não dava nem tempo de dissipar. Só que agora eu estou em casa. Cadê o centro com as suas vibrações? E agora? Agora, Espírita, nós vamos ter que provar que nós aprendemos alguma coisa. Nós vamos provar que eu tenho que manter Jesus dentro do meu lar. Nós vamos provar que agora eu vou ter que ser benevolente com a minha família que agora eu não tenho trabalho para fugir, eu não tenho centro para fugir de casa, eu tenho que ficar lá, porque ele me botou lá, junto com a minha família, e nós vamos ter que nos reconciliarmos. Então, na minha visão, para o espírita, trabalhador e praticante, essa foi a grande missão desse estar quatro meses dentro de casa. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A partir do momento que a gente começa a desenvolver a caridade, nós vamos nos distanciando do egoísmo e do orgulho. Por isso Jesus diz, bem-aventurados que têm puro coração, porque conhecerão. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque conhecerão a paz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque conhecerão a paz. Porque a paz, ela não é externa, ela é construída dentro de nós. Então, no livro é, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, lá ele diz, o Espiritismo a luz do futuro. O Espiritismo é a luz do futuro, símbolo da fraternidade universal, como penhor da segurança nas relações sociais. Por quê? Se eu vou me desprendendo do materialismo, porque eu sei que há outra casa de meu pai para eu alcançar, que o mundo não é só isso daqui, que isso não se acaba e que eu vou... Me encontrar com os meus eternamente, ele é a segurança das relações sociais. Tanto no plano material, quanto no plano espiritual. Porque não é porque a gente desencarna que a gente vai ter paz. Se eu não tenho paz no plano material, eu não tenho paz no plano espiritual. Porque a minha conduta de vida é incompatível ainda com a paz. Então, como eu posso ser um bem-aventurado? Como é que eu posso ser lá? Como é que eu posso ser misericordioso? Como é que eu posso ser manso? Como é que eu posso ser pacífico? Como é que eu posso ser puro de coração? Jesus já não diz. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Pergunta sempre, Poxa, mas eu gostaria que fizesse isso comigo? Então. não vou fazer o próximo. Fazer aos outros o que desejares, que vos façam. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos. Será que já temos condições? Perdoar as ofensas. Será que nós já temos condições de perdoar as grandes ofensas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Por que não basta uma virtude negativa? É necessário uma virtude ativa. Nós temos que ter virtudes ativas. Aquela virtude que constrói. Aquela virtude que coloca o amor em ação. Aquela virtude que nos nos conduz a caridade só que para que a gente possa ter uma virtude que nos conduz a caridade é preciso ter vontade estudo sistematizado de sábado Simone o tema era a vontade quem não assistiu perdeu maravilhoso se não há vontade não tenho como fazer a caridade Porque a vontade é aquilo que impulsiona o coração. É aquilo que impulsiona qualquer desafio. Fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade. Isso aqui a gente já falou. Estudo de sábado sistematizado. Então, para fazer o bem, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter vontade. Mas, para não fazer o mal... Nossa, é triste. Basta a inércia e a negligência. Nossa, como é que é? Eu não preciso ter vontade para fazer o mal, não. A gente já faz naturalmente. É nato. Então a gente tem que se esforçar na vontade para fazer o bem. Porque é difícil mesmo. Tem tem, tem 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 que escolher entre o prazer e o trabalho. Tem que escolher se eu vou continuar com o ódio do meu irmão, ou se eu vou relevar, se eu vou ser benevolente, indulgente com as suas falhas e com as minhas. Evangelho capítulo 11. O amor resume a doutrina de Jesus, toda, inteira. O que resume a doutrina de Jesus? O amor, que é o sentimento por excelência. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. O Evangelho segundo o Espírito está dizendo. Não sou eu, não. Não somente ele evita... A caridade não somente evitará que nós façamos o mal. Ainda nos levará a fazer o bem. Porque se eu não faço o bem, se eu estou na inércia, eu já estou fazendo o mal. Mas assim, é... Como seria, então, praticar a caridade? Sabe como é que se pratica a caridade? Livro Pensamento em Vida, capítulo 7. Através do trabalho. Através do trabalho ao próximo. Se não nos propormos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a vossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Que trabalho, Joana? Qualquer um. Qualquer trabalho, seja na casa espírita, seja na nossa casa, seja no concurso que a gente passou, seja na empresa que nos proporciona um salário. A partir do momento em que a gente se dispuser a um trabalho que a gente faça de coração e de amor. Sim, vamos dar só alguns exemplos de trabalho e caridade. Sorrir, nossa gente, às vezes você salva uma vida. Porque você sorriu para uma pessoa que estava deprimida e que você nem sabia. Agradecer. Enxergar os invisíveis. É aquele que limpa a nossa mesa quando a gente chega no trabalho. É a faxineira que quando eu cheguei em casa estava tudo limpinho. É o porteiro do bloco. Enxergar. Enxergar aquele irmão. Olhar, não precisa nem falar nada. Mas quando você olha para ele, que você troca um olhar, que que ele percebe. Ela me viu. Ou ele me viu. Eu existo. Tão logo existo. Você salva um dia. Recordar as, pessoas, recordar as pessoas quando você ama. Tem gente que tem vergonha de falar que ama. Eu te amo. mas não consigo falar eu te amo para o meu pai, para a minha mãe, para, sei lá, para quem, para o meu filho. Escutar as histórias de uma pessoa sem preconceito. É. que ele pensa ainda. Você pode até colocar, olha, eu penso um pouquinho diferente. Parar para ajudar. Motivar as pessoas com otimismo, hoje em dia todo mundo, ah não, isso não vai dar certo, ah, é, é. otimismo, é difícil, eu confesso que eu também não tenho tudo isso gente, é o exercício. Corrigir pelo amor, o problema não é corrigir, o problema não é colocar a nossa opinião dentro da doutrina dos espíritos, o problema é como é que a gente faz, sem humilhar, colaborando e esperando o tempo do próximo. Para a gente finalizar, tinha uma senhora, que ela estava em casa, organizando sua casa, e ela percebeu que tinha três homens na porta. Ela ficou por ali, deu meio-dia, os homens lá, e assim, um aspecto cansado, e ela percebeu que aqueles homens estavam cansados. Mas como ela estava só em casa, ela ficou meio temerosa, a gente tem muito medo. Então, ela chegou para esses três irmãos e falou assim, meus irmãos, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês... Querem entrar, tomar uma água, tomar um café, eu posso dar um lanche? E um dos irmãos perguntou, sua família está em casa? Ela falou, não, então nós não podemos entrar. Ok, ela fechou lá sua porta, foi fazer seus afazeres, o marido, marido chegou, a filha chegou. o jantar ela contou, ela falou, ah, você percebeu que tem três homens lá fora? então o marido percebi, não, aconteceu isso, isso, isso ofereci alguma coisa, mas eles disseram que como a família não estava em casa, eles não poderiam entrar aí o marido falou, não, como nós estamos em casa vai lá, estão cansados, chama para eles virem com a gente saciar a fome, a sede e então ela chegou para os irmãos e falou assim olha, minha família já está em casa e estão convidando para vocês compartilhar a mesa conosco Então o irmão falou, olha, nós não podemos ir os três, a gente só pode ir um e se apresentaram e falou assim, olha, eu sou a fortuna, eu sou o sucesso e eu sou o amor, você vai na sua família e pergunta qual que vocês gostariam que estivesse na casa de vocês, aí a mulher chegou com o marido e falou assim, olha, tem os três irmãos lá e o marido falou, não, vamos fazer o seguinte, Vamos deixar entrar a fortuna, porque com a fortuna tudo melhora, tudo prospera. Aí a mãe virou para o marido e falou assim, ah, mas eu acho que a gente deveria deixar entrar o sucesso, porque, poxa, nossa filha está crescendo, está terminando a, a faculdade, vai precisar de sucesso para sua vida profissional. E a filha virou e falou assim, mãe, por que a gente não chama o amor? E não deu maiores explicações. E a família chegou no consenso e falou, não, nós vamos convidar o amor. Chegou lá fora e falou assim, olha meus irmãos, já que não pode entrar os três, a gente optou pelo amor. Então, nesse momento, você, por favor, pode entrar. neste momento, os três irmãos levantar e foram entrando. E então ela falou, ai mas é, vocês vão entrar junto? E o amor falou, aonde tem o amor, cabe todas as virtudes, cabe todos os corações. E que Jesus nos abençoe e que a gente possa escolher o amor, porque onde houver o amor... É a caridade em ação. E aonde há a caridade em ação, há a nossa transformação. Que Jesus nos abençoe, hoje sempre.
0: Gostaríamos de agradecer ao irmão Edson, à irmã Joana, pela exposição muito ligada à prática, né? seria uma prática do Espiritismo cristão. Você trazer as máximas para uma reflexão mais próxima do nosso dia a dia, mais próxima da nossa compreensão, facilitando também a nossa ação no dia a dia. Então agradecendo a presença de todos, o carinho e a caridade de estarem conosco, convidando para no próximo sábado, às 18h30, acompanharmos as nossas reuniões públicas à distância, né? aqui eu estou no Caminho da Luz, mas os irmãos à distância física, mais presente aqui conosco, juntinho do nosso coração. Vamos então convidar nosso irmão Edson Salles para fazer a prece de encerramento da noite de hoje. Muito obrigado a todos.
1: Vamos elevar o pensamento a Jesus. Querido Jesus, amigo de todas as horas, antes de te rogar a tua proteção, queremos te agradecer o momento em que vivemos. Somos Com peligros a interpretar as tragédias, as dores, as enfermidades, com temor. Porque somos tão materialistas, Senhor, que não enxergamos o futuro brilhante que nos espera. A pedra bruta necessita do buril, da violência e da força e da dor para se tornar brilhante. Nós que estamos no mundo de prova e expiação, necessitamos também da dor. Que nós possamos ser mais compreensivos, esperançosos e otimistas diante do mundo que sofre tanto. Que nós possamos, Senhor Jesus, exemplificar nos momentos de provação. Termos tolerância para com os intolerantes oferecer a outra face diante da violência que nós possamos, Senhor Jesus enxergar as oportunidades de sermos caridosos, indulgentes de perdoar sempre te rogamos, Senhor Jesus e aos bons Espíritos que nos acompanham que neste momento possam despejar suas bênçãos de cura aos nossos irmãos enfermos às nossas irmãs, batalhadoras, mães de família que sofrem com seus filhos, com as mais diversas enfermidades. aquelas pessoas que mesmo doentes têm que levantar, têm que cuidar da família. Que o Senhor os abençoe, os proteja. Pedimos aos bons espíritos que recebam também, nossos irmãos e irmãs recentemente desencarnados que possam receber o acolhimento necessário que possam Senhor Jesus se conscientizar das novas mudanças das novas posturas que devem ter diante do mundo abençoa Senhor Jesus os nossos dirigentes do GECAL das demais casas espíritas os nossos ouvintes neste momento, os nossos irmãos frequentadores do Jecal, aqueles que estão afastados e aqueles que estão presentes, guia-nos sempre, Senhor Jesus, que nós possamos retornar aos nossos lares e que os lares de todos que estão ouvindo possam se encher de bênçãos de Jesus e dos bons Espíritos. Que tenhamos uma boa noite repleta de aprendizados em continuidade as palestras que tivemos hoje. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.
0: Que assim seja.